0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Investment-Podcast richtig reich. Leute, heute habe ich einen Superstar für euch am Mikrofon. Mittlerweile pendelt er zwischen München, Dubai, dem Kosovo, der Schweiz, Österreich, regelmäßig hin und her. Er ist Top-Unternehmer und wenn ich die Zahl jetzt nenne, dann hat der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon so einen ersten Eindruck davon, wen ich da haben könnte. Er hat mit seiner bisherigen Vertriebsstruktur in seinem ehemaligen Business, mehr als 2,1 Milliarden Umsatz gemacht. Also die Zahl mit den Neun Nullen hinten dran. Er ist ausgemachter Vertriebsexperte, er ist Multiunternehmer und vor allen Dingen ist er bekannt aus seinen TV-Auftritten bei ARD, ZDF, RTL, N24, NTV, nur um da mal ein paar zu nennen. Und natürlich wurden über ihn schon verdammt viele Artikel geschrieben, ganz vorn dran das Handelsblatt Fokus FAZ. Selbst die Börsenzeitung hat sich für ihn eine ganze Seite genommen und die Welt war auch schon zu Gast bei ihm. Von wem könnte ich sprechen? Ich spreche natürlich von niemand anderem als Marco Wiebelt dem Milliardenverkäufer. Lieber Marco, herzlich willkommen hier bei Richtig Reich.
1: Lieber Sven, vielen, vielen Dank. ist mir eine Ehre, heute bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, mein lieber Marco, ich bin erstmal happy, dass wir es geschafft haben, heute einen Interviewtermin zu machen. Du bist ja momentan wieder wahnsinnig viel unterwegs. Da kommen wir im Podcast gleich mal dran vorbei. Ähm, aber ich habe natürlich jetzt gerade mal nur den ersten Anriss davon machen können, ähm, was du so bisher eigentlich auf die Beine gestellt hast. Vor allen Dingen, ähm, wie sich dieser Erfolg bei dir ausgewirkt hat. Und die erste Frage die mich gerade so dabei angesprungen hat, als ich dieses Interview ein Stück vorbereitet habe, ist, wenn du so viele Erfolge eingefahren hast bisher und so viele Menschen auf diesen Erfolg reflektiert haben, weißt du eigentlich noch, wie es angefangen hat?
1: Ja, man darf ja auch seinen sein Ursprung oder die Basis niemals, äh, niemals vergessen. Und bei mir äh, hat es gestartet im Mangel. Also ich konnte weder verkaufen ja, noch irgendwie vertrieb ich irgendwas, noch hatte ich irgendwie Geld, finanzielle Ressourcen, Netzwerk, Kontakte, also ich habe praktisch bei, bei minus Null angefangen in meinem Leben und habe mir alles selbst, ähm, alles selbst erarbeitet. Und es hat ja auch schon über 20 Jahre gedauert, um dahin zu kommen, wo ich heute, heute bin. Und es war auch immer so ein langer und beschwerlicher Weg. Und es ging auch nicht immer nach oben, denn äh, Rückschläge haben, haben natürlich auch mein Leben geprägt. Also das Leben ist praktisch, oder die Erfolgskurve ist wie so eine Achterbahnfahrt. Mal geht's rauf und mal geht's runter.
0: Okay, da werden wir gleich mit Sicherheit nochmal ein bisschen intensiver reingehen. Ähm als du damals diese Minus Null hattest, so wie du sie gerade beschrieben ja. hast, ähm, ja. was, was was war so der Gedankengang äh, für dich, B welche Richtung du mal einschlagen willst? Also es gehört ja am Anfang dazu, dass du weißt, wo du hin willst, also was für einen unternehmerischen Weg möchtest du denn beschreiten oder soll es ein Angestelltenverhältnis werden? Wie kam es damals dazu? Und vor allen Dingen, lass doch mal die Hörer wissen, in welchem Business hast du dann deine deine Erfolge eingefahren?
1: Also bei mir war es so, ich hab, äh, ja, war praktisch in dem, in dem Hamsterrad oder in der Durchschnittszone gefangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht in der Schule, habe dann ähm, ganz normale Berufsausbildung gemacht bei der AXA. Ja, nebenbei Berufsakademie, Thema Finanzdienstleistungen, Geldanlage, Versicherung und so weiter und so fort. War da praktisch im Angestelltenverhältnis und da verdienst du halt, wie gesagt, ein durchschnittliches Einkommen nach oben hast du nicht viele Möglichkeiten. Und äh, bei mir war dann so der ausschlaggebende Punkt, ich habe einen bekannten einen Freund von mir getroffen an der Tankstelle und er ist gelernter Autolackierer, nichts gegen Autolackierer, ja. aber er kam da mit einem brandneuen Ferrari 360 Modena Rot. Und ich sagte, hey, was ist das? Ist das ein Kundenauto? Ich sagte, nee, nee das habe ich mir gekauft. Sag ich, wie, was, gekauft? Was machst du? Waffenhandel, Drogenhandel, du bist doch Autolackierer. Er sagt nee, Marco, du, ich mache jetzt genau das Gleiche wie du. Finanzdienstleistungen und verdienen so viel Geld. Dachte ich, hey, das kann doch alles gar nicht sein. Wie, wie, wie funktioniert das ganze Ding? Also das hat mir schon mal die erste schlaflose Nacht ähm, beschert danach, eine Woche später, hat das Schicksal zugeschlagen und ich musste von der AXA äh, auf eine Veranstaltung, wir hatten den damals zuerst einen Motivationstrainer in Europa gebucht, und musste dahin. Und äh, ich angestellt, da hatte da eine Pflicht hinzugehen, ich wäre da nie freiwillig hingegangen. Weil ich dachte, hey, so Motivation und Chaka, das ist alles dummes Zeug und ich glaube da ja nicht dran. Und musste dann auf diese Veranstaltung, das war in Mainz, das ist ein, war ein Wahnsinn, wir waren nur mit 200 Leute. dann ging die Musik an, der Typ kam rein, hat Leute geküsst und ich dachte, was der letzte Reihe? Was geht denn hier ab? Das sind alles Verrückte. Das kann doch wohl nicht sein. Hoffentlich ist es 18 Uhr bald und die Sache ist vorbei. Habe dann trotzdem mal 10, 15 Minuten zugehört und dachte ich, hey, Lebensgesetze, Karma, Gesetze von Geben und Nehmen, das habe ich nie in der Schule irgendwie gelernt oder so. Aber das scheint zu geben. Dann ging es weiter Thema Hypnose und jeder kann Erfolg haben. Und dann hat sich bei mir im Kopf so ein bisschen was gelockert. Ja, dachte ich, okay. Uh, es gibt viel mehr als Schulwissen oder Ausbildung oder Vertragsbedingungen auswendig lernen, so wie ich es kann. Es gibt viel mehr im Leben. Mhm. Und uh, Highlight war natürlich, es wurde ein Freileger gesucht, der in so einen Scherbenhaufen reinspringt. Ich habe mich dagegen gewehrt, habe es dann trotzdem gemacht und diese Veranstaltung hat dann so ein bisschen mein Leben verändert, weil nach der Veranstaltung habe ich mir alle Bücher, die angeboten wurden, gekauft, habe die verschlungen und habe dadurch praktisch ein anderes Mindset entwickelt. Ich habe wirklich gedacht, okay, uh, es gibt viel mehr im Leben als nur ein angestellten da sein Und jeder kann sich wirklich äh, das ermöglichen, was er will. Und es gibt auch keine Grenzen im Leben, weil die Grenzen setzt man sich immer selbst. Ja, und dann habe ich halt angefangen, äh, anders zu denken, habe mich weitergebildet, Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Verkaufstrainings gemacht und habe es dann innerhalb eines Jahres geschafft, äh, auf Platz 1 bei der AXA zu kommen, äh, deutschlandweit. Und so hat der Erfolg dann seinen Lauf genommen.
0: Okay, und... AXA ist ja nicht das Unternehmen, mit dem du jetzt deine 2 Milliarden Umsatz gemacht hast.
1: Nein. Das also kam AXA ja dann
0: später. Was ist passiert, dass du von…
1: Nee, also ja, bei mir war es relativ einfach. Ich war zehn Jahre sehr erfolgreich in der Finanzwirtschaft äh, tätig bei der AXA ja. und dann kam irgendwann mal ein Anruf von einem Headhunter, ja. Kinnbaum. Und da ist man also auch vom, vom äh, Chef direkt und äh, die sagten, du, wie sieht's aus? Äh, Energiewirtschaft. Wir haben da was hochdotiert für, für dich. Ich so, hey, Energiewirtschaft? Keine Ahnung. Ähm, noch nie gehört, ja. Und ja, die brauchen halt einen Verkäufer und in der Energiewirtschaft war es damals so, da gab es nur Diplomingenieure ingenieure Doktoren, also alles hochgebildete, hochqualifizierte Leute, die aber nicht verkaufen konnten. Mhm. Da wurde jetzt praktisch ein Verrückter gesucht, der die Teams ausbildet und dann äh, ja, Vertriebliche Erfolge hinbringen. Für einen holländischen Energiekonzern war das, das holländische Königshaus war da der Besitzer, die haben drei Milliarden Euro Umsatz gemacht, in Deutschland aber null. Mhm. Und dann sagen die, traust du dir das mal zu. Und in der Finanzdienstleistung hat sich relativ viel verändert. Thema Stornuhrhaftung, die Mitarbeiter mussten immer mehr Qualifikationen haben. Ja, K-Stempel, 34C, DE, keine Ahnung, was es da alles gab. Ja. Und äh, ich war dann auch mal satt aus der, Energie, aus der Finanzdienstleistung, bin dann in die Energiewirtschaft und hatte praktisch null Ahnung von dem Ganzen. Habe es dann so gemacht wie in der Versicherungswirtschaft am Anfang. Nachdem ich dann Verkäufer war, ich habe meine Tasche gepackt und bin einfach mal in die größten Firmen reinmarschiert zum Thema Strom. Und das Verrückte ist, du kommst zu einer großen Firma und sagst, ich komme wegen Thema Strom und dann stehst du ruckzuck beim Geschäftsführer. Ja, mhm. dann stehst du beim Geschäftsführer, was bei der Versicherung extrem schwierig war. Und so habe ich es dann geschafft, meine Verträge dort zu platzieren. Also wir hatten damals ein sehr kompliziertes, hochpreisiges Produkt. Das habe ich erst mal selbst verkauft. Nachdem ich selbst verkaufen konnte, habe ich dann ja, wieder die alte Mathematik ausgepackt, indem Multiplizieren mehr bringt wie addieren, wieder Teams aufgebaut und wurde so in der Energiewirtschaft genauso erfolgreich, wie es in der Finanzdienstleistung war. Und äh, das Schöne war, in der Energiewirtschaft da haben wir praktisch grüne Wiesen. Da gab es keine Konkurrenz, keinen Mitbewerb. Da hatte ich praktisch von Beginn an das Monopol. Und mein Ding war es, nicht nur Privatkunden abzuschließen. Ich habe Kunden wie Wirt abgeschlossen. Ja, Früher gab es die Firma Praktika, McDonalds, SAP. Das waren alles meine, meine Kunden, die ich selbst betreut habe. Und mein Team hat natürlich auch kleinere Kunden dann entsprechend aufgebaut. Und da habe ich dann geschafft, einen Jahresumsatz zu machen von 2,1 Milliarden Euro bei 400.000 Endkunden.
0: Wow. Also jetzt hat wahrscheinlich auch jeder mal ein Gefühl dafür, ähm, wie es zu 2,1 Milliarden kommt. Ähm, ich finde das super spannend, vor allen Dingen, wenn es darum geht, bevor du jemanden anders erklären willst, wie er die Dinge anpacken soll, erstmal die eigenen Erfahrungen zu machen, wie sich dieses Produkt, die Dienstleistung oder was auch immer verkaufen lässt. Sensationell. Ähm, Marco, du hast vorhin in so einem Nebensatz erwähnt, dass nicht alles auf diesem Weg wunderbar funktioniert hat. Du hast verschiedene Steine aus dem Weg räumen müssen. Du musstest gegen verschiedene Widerstände ankämpfen. Das ist ja etwas, was niemand wirklich erwartet, aber jeder weiß, dass es irgendwann im Laufe einer unternehmerischen Karriere so kommen kann. Mhm. Hast du mal so ein Beispiel dafür, wo du sagst, ja, sowas kommt relativ häufig vor, war auch bei dir ein Thema und vor allen Dingen, wie geht man dann in so einem Moment eigentlich damit um?
1: Ja, das Schwierige ist, ähm, gerade wenn du ähm, jetzt Konzern ungebunden bist. In Deutschland, der Energiemarkt ist ja eigentlich aufgeteilt. Da gibt es ja doch die alten Monopole, die gibt es ja immer noch. Das sind die vier großen. Und wenn dann so ein Emporkömmling wie ich da hinkommt und nimmt den mal 100, 400.000 Kunden ab, dann werden die ganz garstig. Ja, das bedeutet, äh, man kriegt keine Rechnungen mehr gestellt, sondern will alles per Vorkasse haben. Und dann schicken die mal so eine Vorkassenvereinbarung, sagen, pass mal auf, wir hätten mal gerne morgen von dir 800.000 Euro. So, okay. und dann ist die Frage, hast du 800.000 Euro liquide? Natürlich mhm. hast du die nicht liquide, weil die Kunden zahlen ja immer am Ende des Monats und am Anfang des Monats will jemand 800.000 Euro. Und dann denkst du auch, hey, Du kannst den Laden absperren, weil du kannst die 800.000 Euro nicht bezahlen. Du kannst deine Energierechnung für die Kunden nicht bezahlen, weil der Kunde erst nachgelagert bezahlt. Ja, Und da gehst du zu allen Anwälten der Welt und sagst, nee, pass auf, Vorkassen sind nicht erlaubt. Wir können eine einstweilige Verfügung machen. Aber das dauert zwei Wochen ja super ich brauche jetzt 800.000 Euro und äh, dann bist du wirklich am Ende der Verzweiflung da hast du zwar 100 2 300.000 Kunden alles läuft du kriegst auch deine 30 40 Millionen Euro am Ende des Monats aber brauchst halt immer kurzfristige 800.000 Euro wo kriegst du das Geld jetzt her ja mhm. das sind so Fragen wo auch wirklich Existenz Existenzbetrohend ist ja weil die Mitarbeiter kannst du dann auch nach Hause schicken wenn du die 800.000 Euro nicht bezahlen kannst ne? ähm, aber trotzdem gibt es immer Mittel und Wege ähm, aus so einer Situation wieder rauszukommen. Ja, dann sprichst du halt mal mit der Bank und sagst, Mensch, Bank, äh, du siehst jeden Monat, was da reinkommt, ich brauche mal ein bisschen Geld. Früher, die Bank sagt, kein Problem. Wir kennen ja deine Bonität, kostet nur x Prozent Zinsen. Und ich bin kein Freund der Banken. Äh, ich versuche das alles immer selbst zu finanzieren, weil wenn du dich einmal in die Hand der Bank begeben hast, wie gesagt, ich habe auch schon mal bei einer Bank gearbeitet, ja, dann hast du praktisch verloren. Und das mhm. sind so Situationen, wo man halt nie aufgeben darf und nach Lösungen suchen muss, proaktiv. Ja.
0: Definitiv, ja. Und na gut, ich sag mal, ich weiß ja ganz genau, wovon du sprichst. Ich ja. war ja viele Jahre selbst als Vertriebschef für eine große Bank unterwegs und ähm, du hast recht, natürlich. Wenn du dich einmal in eine Abhängigkeit begeben hast, ähm, dann ist das auch sowas wie so, eine, wie so eine Drachenkralle um deinen Hals, ja. Die kriegst du ja. ganz schlecht wieder gelöst. Ja. Ähm, Marco, um natürlich über viele Jahre auch so einen Erfolgsweg zu gehen wie du, ähm, da das ist ja nicht so, dass das irgendwie so im Vorbeigehen passiert. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Aber was sind denn so aus deiner aus deiner Sicht für Menschen, die sich entscheiden, beruflich frei zu sein, so drei krasse Erfolgsfaktoren, wo du sagst, die haben dich immer getragen. Die waren in deiner persönlichen Lebenserfahrung diejenigen, die dich immer, egal in welcher Situation, nach vorn gebracht haben.
1: Um, das Verrückte ist, wenn das sind die einfachsten, das sind so Grundlagen. Ja, also du musst jetzt mhm. nicht besonders schön schlau sein oder intelligent oder einen Hochschulabschluss haben. Die treibende Kraft oder ähm, die Erfolgsfaktoren ist erster Punkt erstmal wieder Thema Wille. Willst du das wirklich? Gibst du dafür alles? Ja, gibst du dein Herzblut dafür? Das zweite Thema ist Thema Fleiß. Du brauchst kein Talent. Ich habe auch wenig, wenig, wenig Talente. Aber das Ganze kannst du mit dem Thema Fleiß kompensieren. Fleiß und Wille. Und natürlich, der dritte Punkt, kann auch jeder auf der Welt, Thema Disziplin. Steh morgens früh auf, ja, schedule, also plane deinen Tag, schlaf nicht bis um 10 Uhr, steh früh auf, nutze den Tag. Diese drei Dinge, also Wille, Fleiß und Disziplin. Das sind die drei Grundvoraussetzungen. Und ich bin der Überzeugung, jeder Mensch hat die auch, bloß bei den meisten ist das alles so eingeschlafen oder die meisten haben keine Lust drauf oder wollen sich nicht quälen. Mit diesen drei Faktoren kannst du garantiert alles, was du willst erreichen. 100 Prozent.
0: Da bin ich völlig bei dir. Wobei ich glaube, dass bei den meisten Menschen diese drei Eigenschaften erst dann wirklich zutage treten, wenn sie herausgefunden haben, wofür sie wirklich brennen, wofür sie wirklich gemacht sind. Ja, das ist
1: die Voraussetzung. Die müssen ihr Warum kennen. Warum tust ich ja. das? Ja, das
0: Ich habe hab letztens ähm, irgendwo einen kleinen Videoausschnitt gesehen. Das hat mich wahnsinnig nachdenklich gemacht. Eigentlich darf man das gar keinem erzählen. Da ging es darum, dass ähm, in Amerika ähm, circa 85 Prozent aller angestellten Menschen mit dem Job, den sie machen, überhaupt nicht glücklich oder zufrieden sind. Und jetzt kommt noch eine knallharte Zahl. In Japan sind das 94 Prozent. Wow. Also alleine schon alles, was über 20 Prozent ist, ist krass. Aber mhm. dass in Japan nahezu jeder Mensch einem Job nachgeht, den der total scheiße findet, ähm, das ist unglaublich. Ja, Also deswegen das ist es... ja.
1: Das ist sehr beängstigend. Deshalb, ich werde ja auch oft gefragt, Marco, wie viel arbeitest du denn? Mhm. Ich sage seit 20 Jahren, Marco, ich arbeite überhaupt nicht. Ich arbeite nicht. Für mich ist das, was ich tue, Berufung. Ich brenne dafür. Weißt du? Für mich ist das gar keine Arbeit. Und ich sage immer, die Leute, die arbeiten und dann montags um 10 Uhr oder 8 Uhr im Büro sein müssen und schon mal schlechte Laune haben, die machen genau das Falsche. Du musst deine Berufung finden. Du musst finden, was du liebst und das dann tun und nicht irgendwie nur arbeiten. Das ist meine Abstimmung dazu.
0: Großartig. Deswegen kommt natürlich die nächste Frage dann eigentlich auch direkt passend hinterher. Ähm, ja. Wenn du liebst, was du tust, dann ist es ja auch für dich gar nicht schwierig, ähm, dir dazu so ein richtiges Big Picture zu malen. Ähm, für die, die jetzt noch auf der Suche sind, wie wichtig ist denn aus deiner Sicht, Marco, eine Vision zu haben? Ein richtiges Zielbild, ein großes Zielfoto zu entwerfen?
1: Du, Ich sag immer, das, man muss riesige Ziele haben. ja, Und diese Ziele müssen für andere Leute lächerlich sein. Sagen, ey, das schafft der nie. ja, Und das ist halt für mich auch immer wieder so ein Motivationsfaktor. Ich hatte letztes Jahr meine erste eigene Veranstaltung und Ziel war es, äh, 200, 300 Leute reinzukriegen. ja. Ich habe aber immer drauf geplant auf 2.000, 3.000 Leute. Also Ziel war 200, ich habe im geilen Kopf, die 2.000, 3.000 gehabt und 1.400 Leute waren dann da. Ja, Also du musst dir wow. ja extrem große und unrealistische Ziele setzen. Und äh, ich will jetzt im Mai mein nächstes Event machen, da sollen 5.000 Leute kommen, aber ich will 10.000 Leute anstecken. Also mein Ziel ist 10.000 Leute, damit 5.000 kommen. Ja, Und äh, sowas gab es halt in Deutschland auch selten der in der ersten Veranstaltung 1.400 Leute rauszieht, die zweite Veranstaltung mit 5.000 Leute und die dritte Veranstaltung machen wir im November mit 10.000 Leute. Aber du musst halt große Ziele haben und andere Leute belächeln und dich sagen, ey, das kriegst du nie hin, du hast doch keine Ahnung, wie soll das funktionieren. Wille, da ist ein Weg und wir haben das Event in, vier, in sechs Wochen auf die Bühne gestellt und es waren 1.400 Leute da. Also es ist wirklich immer alles möglich, wenn man daran glaubt ja und wenn das Ziel extrem groß ist. ja. Das ist auch, ich habe das beim Kampfsport gelernt, wenn du dir vorstellst, du willst jetzt jemand auf die Nase hauen, dann darfst du ihm nicht auf die Nase hauen, sondern du musst dir vorstellen, du schlägst praktisch durch den Kopf durch und dann kommt der Schlag härter. Genauso ist es bei Zielen. Du musst dir ein extrem hohes Ziel setzen ja, und äh, dann erreichst du es auch.
0: Das ist ein sehr spannendes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ich kenne das jetzt nicht mit, mit der Nase. Ähm, ja. Ich kenne das aus äh, der NLP-Ausbildung beziehungsweise auch von dem ein oder anderen Tony Robbins-Seminar. Ähm, ja wenn du sozusagen über dich hinauswachsen willst, wenn du feststellen willst, für was bist du gemacht, wie weit kannst du gehen, ähm, dann gibt es diese Möglichkeit, du wählst dir aus verschiedenen dicken, wirklich echten Holzbrettern, wählst du dir das aus, wo du sagst, das traue ich mir nicht wirklich zu, zu durch, also durchzuschlagen. Und dann stellst du dir, dann hält jemand dieses, dieses Brett auf einem Holzbock fest. Und du lernst dir vorzustellen, dass du beim Durchschlagen dieses Brettes nicht auf dem Brett diesen Schlag beendest, sondern ungefähr 50 Zentimeter unterhalb des Brettes zum Stehen kommst. Und dann bist du in der Lage, diese Energie, die du hast, mit einer solchen Geschwindigkeit und einer solchen Fokussierung, auf diesen 50 cm tieferen Punkt zu lenken, dass du auf dem Weg dahin das Brett zerstörst. Also irre, was Suggestion dabei auch ausmachen kann. Das ist ja. sensationell. Ähm, an der Stelle, Marco. Gibt es jetzt wahrscheinlich draußen den einen oder anderen, der sagt, ja, na klar, Vision habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und ja, ähm, weiß, was du willst, ähm, sei fleißig und ähm, wenn du diszipliniert da ähm, das machen viele schon und ich mache das auch schon. Jetzt haben wir ja oft die Situation, wenn du tatsächlich das schaffst, dir eine Vision zu malen, dann ist die ja häufig ganz weit weg. Das ist ja ein Zielfoto, was du meinetwegen auf in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf oder zehn Jahren für dich selber festlegst. Und du weißt, bis dahin musst du eine Menge Meilen laufen. Mhm. Und jetzt stehst du ganz am Anfang und mit deinem Blick auf deinen Erfolg. Und wir kommen gleich nochmal drauf, dass du jetzt zum zweiten Mal ja etwas tust, was du bereits schon mal erfolgreich umgesetzt hast. Ähm, was sind denn so für dich die wichtigsten Schritte, um aus einer Vision auch eine echte Realität zu machen?
1: Die Vision musst du runterpreschen. Ja? Also Vision runter auf Jahres. Ziele, auf Monatsziele, auf Wochenziele, auf Tagesziele. Du musst immer wissen, wo stehe ich denn jetzt? Wenn du so und so viel Mitarbeiter aufbauen willst oder so und so viel Umsatz erzielen willst, kannst du das schön herunterbrechen. Und du musst das auch immer täglich abprüfen, äh, bin ich in der Zielerreichung drin? Muss ich mehr Gas geben oder passt das so? Wenn du nicht andauernd kontrollierst, ja, dann äh, kommst du einfach einfach nicht weiter. Ich habe da gibt es eine coole Story. Weiß nicht, ob du die kennst. Ja, wenn du jetzt äh, mit dem Flugzeug von äh, Deutschland nach Amerika fliegen willst, ja, mhm. und du hast aber auch nur ein Grad Abweichung, ein Grad, das ist nichts gefühlt. Du hast mhm. nur ein Grad Abweichung im Bordcomputer und das Flugzeug fliegt los. Dann fliegt es nicht nach USA, sondern nach Australien weiter. Und das zeigt, dass man wirklich immer sensibel oder täglich wissen muss, wo steht man, wo will man hin und am Abend immer abprüft, okay, habe ich denn mein Tagesziel erreicht? Muss ich mehr Gas geben oder passt das? Also diese Vision muss man extrem runterbrechen und das hat auch was dann mit Eigenmotivation zu tun. Du siehst jeden Tag, du kommst dem Ziel, deiner Vision einen Schritt näher. Ja? Und deshalb ist es wichtig, Tagesziele und Wochenziele zu haben, weil wenn man nur Monatsziele hat und dann schnudert man rund, man muss jeden Tag fokussiert an der Vision arbeiten und die Version sich auch immer wieder vor Augen führen. Man muss das Ding sehen, um das dann auch Realität werden zu lassen.
0: Da bin ich völlig bei dir. Ja, Also alles, was länger als einen Monat nach hinten raus ans Ziel ist, neigen viele Menschen ja auch dazu, das einfach zu schieben. Ja. ja. Das vor sich herzuschieben und zu sagen, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und je länger das Ziel in der Zukunft liegt, umso häufiger ist da einfach äh, die Aufschieberitis sozusagen ja. ein gefährlicher Begleiter. Das war der erste Teil meines Interviews mit Milliardenverkäufer Marco Wiebelt und wahrscheinlich hast du bis hierher schon ein paar Nuggets für dich aufnehmen können. Morgen geht es mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar noch ein bisschen intensiver weiter. Insofern für heute wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen früh wieder hören. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Shownotes gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danken